0: A boca fala do que o coração está cheio Meu nome é Guilherme Kert e este é o meu podcast Carta aos Hebreus, Carta aos Judeus, Cristãos ou Judeus convertidos Capítulo 11, versículos 8 até o 12 Estamos estudando no capítulo 11 os heróis da fé Hoje é o dia de Abraão mas antes de entrar no texto propriamente dito, queria falar uma palavrinha sobre fé. Às vezes nós entendemos essa questão de fé como uma questão de virtude, né? A fé é uma das virtudes do cristianismo. Fé, esperança e amor é uma das três virtudes cardeais que a gente chama, não é? E às vezes pensamos assim, ah, eu não tenho fé, eu já vi pessoas comentarem assim, ah, eu não tenho essa fé que você tem, ou eu não tenho essa fé que vocês têm, se referindo a uma pessoa, ou a um grupo de pessoa, e pensando na fé como alguma coisa que eu tenho por quantidade, por exemplo, como se a fé fosse distribuída assim, Deus dá 250 gramas de fé para esse camarada aqui, e aquele outro ali ganha 10 quilos ou 100 quilos, então, obviamente, se eu pensar nesses termos, eu vou ter que sempre estar me comparando com os outros e pensando, acho que eu não tenho esses tais 100 quilos que eu precisaria para fazer ou para me aproximar de Deus ou para sentir a presença de Deus ou para sentir a relevância de Deus na minha vida. Não é assim que a fé funciona, graças a Deus. A fé não depende de quantidade. Jesus mesmo falou: se vocês, falou para os seus discípulos, seus seguidores, se vocês tiverem fé pequenininha assim, do tamanho de um grão de mostarda, e vocês comandarem para essa montanha: olha, saia daqui, transporte-se daqui para o mar, pule para um outro lugar, a montanha faria isso. Eu nunca vi ninguém transportando montanhas ou mandando montanhas de um lugar para o outro, nunca vi isso acontecer. Mas o que Jesus estava querendo enfatizar é que não era o tamanho da fé que contava, pra, pra, porque, na realidade, a fé é acessar a Deus, é acessar ao poder de Deus. A fé é a minha ligação com a presença e a pessoa de Deus. Quem faz os milagres é Deus. Deus pode transportar montanhas, Deus criou todas as montanhas. Então, a fé não depende tanto do sujeito quanto ela depende do objeto. O sujeito sou eu, eu posso ter mais ou menos 250 gramas ou 10 quilos, né? mas não é disso que a fé depende, ou o resultado da fé depende, e sim do objeto da minha fé. Se o objeto da minha fé é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, então ainda que eu tenha pequena fé e Deus conhece cada um de nós, eu posso alcançar aquilo que eu estou pedindo, porque é Ele quem faz e não eu. Bom, isso é só o preâmbulo, tá bom? Agora vamos pensar em como uma pessoa na prática viveu isso. Abraão, pela fé Abraão, assim que foi chamado, ele foi chamado da sua terra na caldeia, obedeceu e partiu em direção à terra que lhe foi prometida por herança. Como era uma terra prometida por Deus, ela acabou sendo conhecida como a terra prometida, Canaã, hoje Israel. Partiu sem nem saber para onde estava indo. Então existe um, um lance aí na fé que é esse da fé, a fé ser sempre um risco, a fé ser você sair do teu lugar de conforto, sair da tua tranquilidade. Abraão era uma pessoa rica, Abraão tinha muitos, muito gado, muitas, muitos rebanhos, muitas riquezas pessoais e ele carregou aquilo consigo. Mas ele saiu da sua terra sem saber para onde ele estava indo. Quer dizer, você se desinstalar, você saiu do, saiu do lugar. Da, e Deus disse assim, saia da tua casa e da tua parentela. Ou seja, sai, sai daquele lugar que você tem mais tranquilidade, afinidade, familiaridade em estar. E saia dos teus parentes, dos, das pessoas que são mais chegadas, que dão mais apoio para você nesta vida. E vai para a terra que eu estou te prometendo. E Abraão seguiu, por quê? Porque para ele era mais importante ouvir a voz de Deus do que a voz do seu próprio conforto. Então a fé é um caminho na direção de um certo desconforto, ok? Pela fé ele andou para cima e para baixo na terra a ele prometida, morando em tendas, andarilho num país estrangeiro, junto com Isaac e Jacó, herdeiros com ele, das mesmas promessas. Então ele está dizendo aqui, Além disso, e ele está usando Isaac e Jacó aqui, ou seja, são três gerações, é o avô, o pai e o filho, né? Abraão é o avô, Isaac é o filho, Jacó é o neto. Essas três gerações andaram por essa terra chamada Prometida sem de fato chegar à conclusão ou chegar a usufruir o benefício daquela promessa, sem realmente saber onde eles estavam se instalando de uma maneira final e definitiva. E sabe por quê? Porque, de fato, eles nem tinham expectativa de que tivesse que ser uma, uma instalação definitiva em algum lugar terreno. Veja bem, versículo 10 diz assim, o que ele, de fato, esperava, Abraão, era chegar à cidade que tem fundamento, projeto e construção no próprio Deus. O próprio Deus é quem fez Lançou os fundamentos, fez o projeto e construiu uma cidade. Então, Abraão, se a gente puder dizer assim, Abraão estava atrás da cidade de Deus. Eu diria o seguinte: todas as pessoas que vivem em fé têm, além de ter, obviamente, não estou falando que está nada errado em você querer alcançar. Alvos concretos aqui nessa terra Alguma coisa melhor para a sua vida Sair de um lugar e para o outro Se locomover, sair do conforto para enfrentar coisas Para alcançar uma melhora na sua vida Ou na vida da sua família Ou na vida da sua cidade, da sua comunidade Tudo isso é muito válido Mas o que eu estou dizendo é que os grandes heróis da fé Sempre entendiam que a cidade que nós buscamos Ainda que seja aqui nessa terra É apenas, meramente, um reflexo da cidade maior, da cidade de Deus. Agostinho escreveu um livro com esse título, A Cidade de Deus. Significa, existe um lugar, existe alguma coisa que Deus está construindo, o reino de Deus? É uma utopia, um sonho maior, um, um chamado maior, um desafio muito maior, muito mais poderoso do que qualquer terra, qualquer cidade, qualquer riqueza, qualquer coisa que eu possa alcançar nessa vida possa se comparar. Tá bom Aí ele diz assim, vai lá da, da esposa de Abraão um pouquinho. Pela fé também, Sara, uma mulher estéreo, esposa de Abraão, incapaz de ter filhos, recebeu o poder de gerar um filho, mesmo já tendo passado da, da idade de engravidar. Então ela era uma mulher estéreo, além de ser estéreo, ela estava já para lá da menopausa, tinha 90 anos, quando ela engravidou do seu filho Isaac. se conhece a história, é uma história fabulosa, maravilhosa, fantástica, mas é uma história de fé. Só pela fé você consegue ler essa história e falar, nossa, como é que Deus interviu na vida de um casal velhinho assim e fez um milagre desse tamanho acontecer? Tudo isso, Sara fez por acreditar que aquele que tinha feito a promessa a ela era fiel. Então, a fé, de novo, a fé depende do objeto da sua fé. Se você crê num Deus que é fiel, então a tua confiança está tranquila, está segura. Porque ela não depende se você tem a fé suficiente, se você não vacila num momento ou em outro. Abraão e Sara vacilaram muitas vezes, mas ela confiava naquele que tinha feito a promessa. Não é por, conta, por minha conta que isso vai acontecer, mas por conta de Deus. Assim, a partir da semente de Abraão, ou seja, o filho que ele e Sara fizeram, ele mesmo já velho demais para gerar filhos, gerou uma geração tão numerosa como as estrelas do céu e mais incontável do que as areias do mar. Claro que tudo isso é uma palavra, sim, das coisas que ainda vão se cumprir. Porque Abraão, de fato, teve só um filho de Sara, né? Isaac, mas a partir desse filho, desse único filho, uh, que depois você vai ver, tem mais coisa aí pela frente, mas nós vamos ver na, na, na próximo, no próximo estudo. A partir desse único filho, uma geração imensa uh, de, de pessoas chegou. Não apenas os descendentes diretos dele, mas aqueles como nós, que pela fé somos filhos de Abraão. Tá bom? É muita coisa e a gente vai devagarzinho para ir pegando o fio da meada. Obrigado, boa semana para vocês. Que é o A boca fala do que o coração está cheio. Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast. Carta aos Hebreus, Carta aos Judeus, Cristãos ou Judeus convertidos. Capítulo 11, versículos 8 até o 12. Estamos estudando no capítulo 11 os heróis da fé. Hoje é o dia de Abraão. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, queria falar uma palavrinha sobre fé. Às vezes nós entendemos essa questão de fé como uma questão de virtude. Né? A fé é uma das virtudes do cristianismo, fé, esperança e amor é uma das três virtudes cardeais que a gente chama, não é? E às vezes pensamos assim, ah, eu não tenho fé, eu já vi pessoas comentarem assim, ah, eu não tenho essa fé que você tem, ou eu não tenho essa fé que vocês têm, se referindo a uma pessoa, ou a um grupo de pessoa, e pensando na fé como alguma coisa que eu tenho por quantidade, por exemplo, como se a fé fosse distribuída assim, Deus dá 250 gramas de fé para esse camarada aqui, e aquele outro ali ganha 10 quilos ou 100 quilos, então, obviamente, se eu pensar nesses termos, eu vou ter que sempre estar me comparando com os outros e pensando, acho que eu não tenho esses tais 100 quilos que eu precisaria para fazer ou para me aproximar de Deus ou para sentir a presença de Deus ou para sentir a relevância de Deus na minha vida. Não é assim que a fé funciona. Graças a Deus! A fé não depende de quantidade. Jesus mesmo falou: se vocês, falou para os seus discípulos, seus seguidores, se vocês tiverem fé pequenininha assim, do tamanho de um grão de mostarda, e vocês comandarem para essa montanha: olha, saia daqui, transporte-se daqui para o mar, pule para um outro lugar, a montanha faria isso. Eu nunca vi ninguém transportando montanhas ou mandando montanhas de um lugar para o outro, nunca vi isso acontecer mas o que jesus estava querendo enfatizar é que não era o tamanho da fé que contava pra, pra, porque na realidade a fé é acessar a deus é acessar ao poder de deus a fé é a minha ligação com a presença e a pessoa de deus quem faz os milagres é deus deus pode transportar montanhas deus criou todas as montanhas então a fé não depende tanto do sujeito quanto ela depende do objeto o sujeito sou eu eu posso ter mais ou menos 250 gramas ou 10 quilos né? mas não é disso que a fé depende ou o resultado da fé depende e sim do objeto da minha fé se o objeto da minha fé é o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas então ainda que eu tenha pequena fé e Deus conhece cada um de nós eu posso alcançar aquilo que eu estou pedindo porque é ele quem faz e não eu Bom, isso é só o preâmbulo, tá bom? Agora vamos pensar em como uma pessoa na prática viveu isso. Abraão, pela fé Abraão, assim que foi chamado, ele foi chamado da sua terra na caldeia, obedeceu e partiu em direção à terra que lhe foi prometida por herança. Como era uma terra prometida por Deus, ela acabou sendo conhecida como a terra prometida, Canaã, hoje Israel. Partiu sem nem saber para onde estava indo. Então existe um, um lance aí na fé que é esse da fé, a fé ser sempre um risco, a fé ser você sair do teu lugar de conforto, sair da tua tranquilidade. Abraão era uma pessoa rica, Abraão tinha muitos, muito gado, muitas, muitos rebanhos, muitas riquezas pessoais e ele carregou aquilo consigo. Mas ele saiu da sua terra sem saber para onde ele estava indo. Quer dizer, você se desinstalar, você saiu do, saiu do lugar. Da, e Deus disse assim, saia da tua casa e da tua parentela. Ou seja, sai, sai daquele lugar que você tem mais tranquilidade, afinidade, familiaridade em estar. E saia dos teus parentes, dos, das pessoas que são mais chegadas, que dão mais apoio para você nesta vida. E vai para a terra que eu estou te prometendo. E Abraão seguiu, por quê? Porque para ele era mais importante ouvir a voz de Deus do que a voz do seu próprio conforto. Então a fé é um caminho na direção de um certo desconforto, ok? Pela fé ele andou para cima e para baixo na terra a ele prometida, morando em tendas, andarilho num país estrangeiro, junto com Isaac e Jacó, herdeiros com ele das mesmas promessas. Então ele está dizendo aqui, Além disso, e ele está usando Isaac e Jacó aqui, ou seja, são três gerações, é o avô, o pai e o filho. Né? Abraão é o avô, Isaac é o filho, Jacó é o neto. Essas três gerações andaram por essa terra chamada Prometida sem de fato chegar à conclusão ou chegar a usufruir o benefício daquela promessa, sem realmente saber onde eles estavam se instalando de uma maneira final e definitiva e sabe por quê porque de fato eles nem tinham expectativa de que tivesse que ser uma uma instalação definitiva em algum lugar terreno veja bem versículo 10 diz assim o que ele de fato esperava abraão era chegar à cidade que tem fundamento projeto e construção no próprio deus o próprio deus é quem fez Lançou os fundamentos, fez o projeto e construiu uma cidade. Então, Abraão, se a gente puder dizer assim, Abraão estava atrás da cidade de Deus. Eu diria o seguinte: todas as pessoas que vivem em fé têm, além de ter, obviamente, não estou falando que está nada errado em você querer alcançar. Alvos concretos aqui nessa terra, alguma coisa melhor para a sua vida, sair de um lugar e para o outro, se locomover, sair do conforto para enfrentar coisas, para alcançar uma melhora na sua vida, ou na vida da sua família, ou na vida da sua cidade, da sua comunidade. Tudo isso é muito válido. Mas o que eu estou dizendo é que os grandes heróis da fé sempre entendiam que a cidade que nós buscamos, ainda que seja aqui nessa terra, é apenas, meramente, um reflexo da cidade maior, da cidade de Deus. Agostinho escreveu um livro com esse título, A Cidade de Deus. Significa, existe um lugar, existe alguma coisa que Deus está construindo, o reino de Deus? É uma utopia, um sonho maior, um, um chamado maior, um desafio muito maior, muito mais poderoso do que qualquer terra, qualquer cidade, qualquer riqueza, qualquer coisa que eu possa alcançar nessa vida possa se comparar, tá bom? Aí ele diz assim, vai lá da, da esposa de Abraão um pouquinho. Pela fé também, Sara, uma mulher estéreo, esposa de Abraão, incapaz de ter filhos, recebeu o poder de gerar um filho, mesmo já tendo passado da, da idade de engravidar. Então, ela era uma mulher estéreo, além de ser estéreo, ela estava já para lá da menopausa, tinha 90 anos, quando ela engravidou do seu filho Isaac. Você conhece a história, é uma história fabulosa, maravilhosa, fantástica, mas é uma história de fé. Só pela fé você consegue ler essa história e falar, nossa, como é que Deus interviu na vida de um casal velhinho assim e fez um milagre desse tamanho acontecer? Tudo isso, Sara fez por acreditar que aquele que tinha feito a promessa a ela era fiel. Então, a fé, de novo, a fé depende do objeto da sua fé. Se você crê num Deus que é fiel, então a tua confiança está tranquila, está segura. Porque ela não depende se você tem a fé suficiente, se você não vacila num momento ou em outro. Abraão e Sara vacilaram muitas vezes, mas ela confiava naquele que tinha feito a promessa. Não é por, conta, por minha conta que isso vai acontecer, mas por conta de Deus. Assim, a partir da semente de Abraão, ou seja, o filho que ele e Sara fizeram, ele mesmo já velho demais para gerar filhos, gerou uma geração tão numerosa como as estrelas do céu e mais incontável do que as areias do mar. Claro que tudo isso é uma palavra, sim, das coisas que ainda vão se cumprir. Porque Abraão, de fato, teve só um filho de Sara, né? Isaac, mas a partir desse filho, desse único filho, uh, que depois você vai ver, tem mais coisas aí pela frente, mas nós vamos ver na, na, na próximo, no próximo estudo. A partir desse único filho, uma geração imensa uh, de, de pessoas chegou. Não apenas os descendentes diretos dele, mas aqueles como nós, que pela fé somos filhos de Abraão. Tá bom? É muita coisa e a gente vai devagarzinho para ir pegando o fio da meada. Obrigado, boa semana para vocês. Que é o